0: 欢迎收听《由此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您。来欢迎一下我们台北荣民总医院心脏外科的陈瑞祥医师，陈医师您好
1: 。哎，你好，各位听众朋友、观众大家好
0: 。你知道陈医师今天是刚刚掐着点进来的。我说您在忙什么？他说我在忙手术，所以你是刚刚从手术室冲出来的。谢谢您。哎，我要问一下，可是冠心病这件事情，嗯、我们始终把它跟心脏病、跟冠状动脉有一点搞混了。你是不是给我们说一下冠心症到底是一个什么样子的疾病？像是,是心脏病，对不对？
1: 呃，原则上心心脏病主要是一个统称啦，任何有心脏方面的疾病都可以称作心脏病。嗯、那冠心症主要就是呃冠状动脉有问题后、呃、导致的这个心脏的问题，就是叫做冠心症。嗯、对，那我们都知道那个其实呃心脏本身主要是有三条主要的冠状动脉去供应它这个心脏的收缩这些功能。嗯好、哦，那这三条主要的这个血管如果有问题的话，那我们就可以说它这个呃是有一个冠心症的这个状况。对
0: ，三个都有，就是这三条、呃、任何一条有问题都有。任何一
1: 条有问题哦。其实它呃在比如说在国际的一些指引的定义，就是比如说呃通常就是说你的狭窄程度哦大于五十 percent 以上，哦、嗯，哦我们就是我们就会说它。呃，有这条血管有问题，嗯、有阻有阻有狭窄，嗯、对对对。那呃，会根据这个到底有几条血管有问题去处理，然后去定义说它到底算是哪一种的冠心症，然后它的严重程度这样
0: 那您刚刚说三条这个动脉，那请问冠状动脉是其中一条？呃，冠
1: 状冠状动脉是一个统称，它就是有三哦，就三条<它><是>對,对对，三三条，那一个叫做它有分左。心脏分左边右边嘛，那左边有两条主要的冠状动脉供应，那右边是一条。对，那这个就是一些术语，可能大家可能就比较就不用太去在意，你就知道
0: 那就是动脉堵塞的问题就好了。对对对，而且这个动脉就叫做冠状动脉，冠状动脉，而且它的主要功能就是供氧
1: 。没错如果有点
0: 问题，它供氧不足，你就会不舒服
1: 。对对对对对对，就是这样。对
0: ，好吧，那你可以跟我讲一下，照这样子来说，冠心病也应该有很多种吧？
1: 呃，不能重说这冠心,冠心症。冠心症就是应该是说，它在国际的这个指引上面是有分，就是说，呃，你的严重的程度哦，比如说你只有一条超过百分之五十哦，跟两条跟三条哦，它的严重的程度就不一样
0: 。我以为你会跟我讲先天性心脏病啊，哦、什么、啊？哦，那个就是、那个、不一样。哦，那个那不
1: 是一样，<笑>那个先天那个那个那个是。呃，冠状动脉大部分比较少是先天性的问题
0: 哦， oh. 对
1: ，通常都是因为后天导致的哦。这个冠状动脉的问题， oh. 对。OK，
0: 好，那比较老年人才会有吗？哎，对，没错，高龄
1: 人当然对，没错，没错
0: 。年壮年人死亡的几率比较少
1: ，呃，它是它是
0: 很容易造成死亡的，是不
1: 是？呃，如果没有及早的发现，然后没有及早的处理，那如果一个人来，比如说来医院来急诊，哦，就发现他已经堵塞很严重，甚至有所谓的急性的心肌梗塞，嗯，哦，那这个就是一个死死亡率就风险会比较高的一个急嗯嗯急诊
0: 啊。如果不马上处理的话，哦、不
1: 马上处理就是会生死亡率就是会很高
0: 。那你<对>我们因为要往继续下。走的这个症状说明之前，你可不可以先告诉我们一下，就是冠状动脉的阻塞是由与动脉周状
1: ？呃，对，没错，都硬化的这个差别在哪里？它它其实冠心症它最,最主要的原因就是，就像您说的，就是冠状动脉的周状硬化哦，就是、这,两这两个是一样的，这对，所以就是呃，当一个人可能年纪越来越大哦，然后它的那些管壁就会开始有一些发炎反应，嗯哦、然后再加上跟一些饮食啊、胆固醇的堆积，哦，还有其他的因素，嗯、哦，开始管壁就是越来越厚，哦，产生所谓的周状
0: 通道越来越小，
1: 对，通道越来越小，嗯、然后这就是
0: 周状硬化，这
1: 就是粥状硬化，然后会有一些斑块的这些产生，对
0: ，斑块沉积脂肪，對對對對这些都是。
1: 对，这个就是这个导致冠心症的一个主主因啊
0: 。血管堵塞的原因是什
1: 么？呃、哎，就是当你这种冠状动脉刚刚讲的提到的粥状硬化，呃，越来越多，那甚至它开始变得比较不稳定，嗯、哦，这些斑块可能会破裂，哦，就是会松动，嗯，哦，啊，松动有时候，呃，因为你已经已经血管已经很小了，那你一松动就刚好完全阻塞。哦，那一阻塞，这个就是我们所谓的这个急性的心肌梗塞，
0: 造成周状阻塞或者是这个松松动的原因是什么？年纪，年纪,年纪是年纪是，对对对因为用久了一定会有问题嘛。对对对。有时候这个就是
1: 就是年呃越越越越不处理它，它就会有这个呃成这种斑块，然后成型的这个原的的来源。
0: 全身都有可能粥状吗？全身、哦、的血管有、嗯，当然
1: 当然，全身都有可能，包括你的从心脏出来的大大小小的血管，主动脉，然后下肢的动脉，哦、都有可能粥状堵在哪里就是
0: 哪边有问题
1: 。没错没错，钙化这些都都有可能
0: 。那冠心病就是你心脏附近的、
1: 哎，对对对，供应心脏的动脉<脈>的,的血管有粥状硬化。
0: 好，那你可不可以告诉我们，你刚刚讲这个血管堵堵塞嘛？血管堵塞的最大原因就是饮食，是,是不是？年纪、饮食、呃、还有什么？包括
1: 年纪、饮食，哈、哦，就是说你可能长期吃一些高胆固醇或是高油脂的食物，哈、哦，然后再来就是高血压，哈、哦，本身也是一个冠心症的一个危险的因素，哈、哦，高血压、糖尿病，哈、哦，我们常提到的三高其实都是高血脂。对，其实这三个都是会容易造成这个比较会动脉会粥状硬化。好，那再还有个就是肥胖。好，肥胖这个很,很可以看，可以可以，我们遇的也遇到很多，就是哎，他其实也没有高血压、糖尿病，而且很年轻，那种三四十岁了，但是来就是哦，很八九十公斤。
0: 過重,过重，过重，很大一个问题，是
1: 非常大的问题。对它，在我们每个疾病来说，就是肥胖这个导致的后续的处理的状况，其实都算是一个很重要的一个因子。对
0: ，那我们现在所谓的肥胖定义是在 BMI 多少以上？
1: 呃，男生女
0: 生有差别吗
1: ？有有差别。呃，肥胖，我记得它这个可能有个过重的，对对对对，嗯、你就去查那个 BMI 的那个，嗯。过重的，所以你
0: 会、嗯、你会在整间里面跟你进来的一次，你就觉得嗯，你过重了，你要减重，<如>就会让血压恢复正常吗？嗯
1: 、呃，就是它的可能，它之就是造成冠周状冠状动脉有阻塞的这个因，素，至少可以让这个因素去做调整。好、哦，那呃，你讲到的血压其实也是，就是说，比如说呃，一个八九十公斤的人跟一个。呃，四五十五六十公斤的人去做血压控制，你会发现那种肥胖比较肥胖的，他的血压其实是反而会比较难控制。嗯，我、哦、需要吃比较多种的血压药
0: 。肥胖是一个原
1: 因。肥胖是一个原因，对。那再还有一个很重要的点就是抽烟<菸>，对对对对对，抽烟包括就是因为抽烟，它呃，这种抽烟的成分里面就含有一些尼古丁等等的这些成分，那这些成分。当你抽烟抽久了，它就会一样是会在这些血管的管壁做一些沉积。那一样就是等到可能你抽烟，可能抽了五年、十年，这些沉积越来越多，一样会造成这个动脉的狭窄。后、哦、一样提到的刚刚的、嗯，抽烟真不
0: 是一件好事、欸、是啊，是啊，<笑>没错，没错。你
1: 有抽烟吗？<笑>我没有抽烟。<笑>问一些好奇怪的问
0: 题，所以肥胖、抽烟，对不对？对，加上那个家家族有心脏病，是家族史，家
1: 族史也是一个对。就是如果呃，你本身比如说爸爸妈妈或或者是呃兄弟姐妹这些有本人有些人有冠状动脉疾病的，那你可能也要特别注意。嗯。
0: 听说情绪比较容易激动的人也要小心做这件事，有这个说法吗
1: ？呃、就是比较容易受波
0: 动的情绪
1: 。呃，也,也有人这么说，因为如果一个人情绪比较波动，嗯、他可能血压的这个起伏可能也会比较大。嗯，哦、那进影响到血管的这些呃变化，所以的确是也也也有人这样这么说啦，就是。呃，情绪太起伏很大、易怒这些，哈、哦，这个可能就是要要要特别注意
0: 。讲到这么多，那好吧，那冠心病，我要我要怎么去？就你的前期，我怎么样去知道我可能会有这样子的
1: ？呃，通常是它有很
0: 长一段时间的累积吗
1: ？呃，是，通常可能一开始刚开始只是轻微的阻塞，这些可能不不一定会有症状。症状对，那。呃，当它狭窄的程度越来越大，会开始发现有些人会有一些胸闷，胸闷<悶>，胸闷的地方<好>就是感觉哦，胸口会有一块大石头压在，喘不过气那种感觉。对对对，那呃，大部分是在活动的时候，就是活动完可能活动一阵子，不管是呃搬重物啊，或者是运运动啊等等，就会发现哎、欸，就变得很很喘、哦，然后胸口很不舒服，嗯。那这种情况，有些人哦，那就有些人会因为哦休息,休息一下，可能比如说休息个十分钟、二十分钟，哎就好了，对，他有有些人可能就对对对，有些人是因为这样子，然后就就忽略掉了。哦，那但是就是这是一个警讯。哦，那如果你发现这个这个症状开始越来越频繁，哦，甚至已经两三两个月、三个月，然后每次甚至就是一开始可能。我、哦、走个可能哦两三百公尺都不会怎么样，那发现哎，现在走一下下走个一百公尺、两百公尺就,<穿>就喘、就喘、就闷，嗯、那这个可能就是要特别小心。所
0: 以它是有征兆的，对对
1: 是有征兆的。那除了胸闷，有些人还会有一些冒冷汗，哦，然后甚至有到胸痛，哦，或者是有些人是比较像有些人提到就是急性的心肌梗塞，有些人会胸痛之外还会。延伸到下巴，然后肩膀这些地方，哦，都会觉得哎，酸酸麻麻的，然后合并有冒冷汗的状况，那这个就是特别。所以酸
0: 麻不舒服要合并冒冷汗。对
1: 对对对对，这个就是要真的，如果真的不舒服，就赶快去。急诊去看是不是有这个？所以这
0: 些都是有先期征兆，我觉得还是好，是至少给我们做了一个提醒。<是>但你千万不要忽略了，是是是没错没错，去可以做。这个时候要看心内心外、心
1: 心脏内科，心,心脏先做心内、心脏内、心脏内科会有一些的检查
0: 。今天为您邀请到的是台北荣民总医院心脏外科的陈瑞祥医师，供大家来介绍一下冠心症。但是冠心症。在心脏外科的角色，我们要请教一下，因为大家我们都知道导管就跟冠心症是有绝对的关系，那外科做的是心脏绕道术，<是>对不<吧>对？是
1: 是没错，就是呃，像您提到，就是呃，治疗的方法主要是有分两大类了，嗯、一个就是导管的方式，一个就是、嗯、呃手术，我们叫所谓的绕道手术。好，那。绕道，这个是冠心症的
0: 两个主要治疗方式。两个主
1: 要的这个治疗方式，那会决定要怎么做，会取决于你的血管的呃阻塞的程度。嗯，哦，那如果呃大部分来说，就是如果你是可能塞个这三条里面就塞其中一条，嗯，哦一条或是两条比较轻微的，那这个当然可以做用导管的方式。用气球扩张或者是用支架去做处理，嗯、但是如果你是三条冠状动脉都已经狭窄得非常厉害的话，嗯嗯、哦，那这个在我们的研究，还有一些国际上的这个共识，都是说，嗯、如果你三条都很严重的阻塞，你再去做这个导管的方式，第一个可能成功率会低，效果,嗯、效果
0: 不好，效果
1: 不好，那那它的风险性反而会提高，哦，对，那。这个，所以他这个时候就建议，其实这个状况就是要呃，外科医师要去介入去看，是说要做这个评估，去做这个绕道的手术、嗯
0: 。所谓绕道，就是这三条都不用了吗
1: ？呃，对，就是应该就是说他呃，就是拿身上其他地方的血管
0: ，譬如说哦
1: ，比如说是大部分，然后是脚脚的静脉，哦,哦去。呃，当然有些人是拿手的动脉 ，OK， 好、哦，就有几有幾种地方。那再来就是最常拿的就是我们呃胸骨下面有一条我们叫做这个内内乳动脉 ，OK， 好、哦、去取出来，然后去呃接到呃狭窄血管的远端，哦，嗯、就是说我们绕到就是本来你比如说高速公路嘛，哦。嗯都已经塞车了，都已经塞得一塌糊涂。那我们就是走到绕到其他对，就是重建一条新的道路，去绕过去这些狭窄的这些车流量，去绕过去，让它重建它。那原来的还用
0: 不用
1: 呢？原来的就<用>就就我们不会去原来的就摆在那边，嗯、原来的观众动漫我们不会去做处理
0: ，只是增加一条。
1: 对对，增加一条，因为它这个。当你有另外一条更通畅的道路，我们血流就一定,一定我们一定是走那个比较通畅的道路，嗯、就不会再去走那个狭窄的道路。嗯嗯
0: <對>所以完全是看病人的情况而定，没错<錯>，这两个都是有可能的。<錯>对，對但也有可能做过了导管以后再来做绕道的
1: 。呃，也有，就是第一个有些有些是导管发现呃没有成功哦，那就是来找我们。哦、对，那有些是。呃，导管做了，发现哎、欸，这个还是又阻塞，哦，甚至就是本来就一条、两条，甚至现在变成哎、欸，三条都做，都都又阻塞，都塞,都塞了。而且通常放过支架，比如说有病人是放了可能一两支、两三支，甚至放个五六多支的那种。
0: 我听说有朋友放到十。對有有,有些这种状
1: 况，就是他这个支架放的越多，他的血管的。大小会越来越小，哦，我就好像一层一层的，这个水管一层一层的把它架起来，你就会发现它真正的这个血管其实是越来越小的，哦，所以当然这个有时候要视情况而定啦，哦，就是因为有些人可能因为年纪真的很大，有些人是哦，比如说七八十岁了，嗯、八九十岁了，嗯、这个。开刀风险可能也会比较高
0: ，所以就用支架，对
1: 支架方式，对，所以我们大概我我们原则上一般的心脏手术去做手术前评估，我们都有一个呃系统，就是有美国那边跟欧洲那边都有一个呃心脏手术的系统评估，评估的分一个分数，嗯嗯，好、哦，就是说我们会评估，比如说这个病人的年纪，
0: 嗯
1: ，性别，哦，然后他术前有没有一些。共病，比如说有没有高血压、嗯、糖尿病，有没有这个中风等等的，哦，那再就是评估心脏的功能，哦，有些可能只是单纯的冠心症，哦，那他心脏的功能收缩的功能其实是很好，那这个可能相对手术风险就比较低。哦，对，那有些是呃，比如说有些人冠心症可能拖比较久，哦，他这个心脏已经处在一个。缺氧的状况一段时间了，它的收缩功能已经开始变差、嗯，那这个时候再去手术，它的风险当然相对来说可能就会稍微高一点点，嗯，好、哦，所以我我们术前当然就是会有一个完整的评估。确、哦、定他是不是要做绕道的？就是对对对，他的风险是是怎么样？所以，他
0: 如果评估，他没有办法做绕道的话，就是还是要回头去，还是回头去做导管，对，因为导管相对安全性高一些。對對
1: 對呃，就是我通常是，如果是三条都塞的话，哦，你这时候，这個、时候就是要跟家属解释，就是呃，你三条血管都阻塞了，你这时候他去做导管，他的成功率可能会很就比较低。嗯，好，然后风险可能会比较高。好，那呃，原则上我们大概，除非真的是死亡率高到，比如说要超过五十五六十 percent 的这一种，一般来说很少。大概我们冠状动脉手术的风险大概都是两到三个 percent 而已了。嗯,嗯,嗯、哦、所以呃，除非他一来已经是状况很差，比如说已经有那种。叶克膜的，嗯，需要用、e 哦、需要这种机械的，嗯、哦，这个状况比较差之外，不然其实大概这种冠状动脉手术大概两到三个 percent 的风险性来说，对我们来说其实是都还是制的都都 OK 的，都可控制的，對,对
0: 对。所以通常这个手术做要多久时间
1: ？嗯，大概平均来说大概六个小时，六六到八个小
0: 时。有所谓微创的吗？这个？微创
1: 也有，也有这个所谓的我们叫就是所谓的达文西的机器手类的、呃，后
0: 有，所以这个也可以用手背做。呃、这个
1: 刚刚动漫也是有。那它主要就是伤跟传统的差别就在、嗯、就是说你的伤口哦，嗯、大小可能比较小，用达文西的话，嗯，哦、嗯嗯嗯、可能会比较小。那对于术后的一些恢复的疼痛。哦，可能会稍微快一点点
0: 。可是用机器手背，它也有位置的考量，嗯、病情的考量呃，没错没错没错，就是比较考量的多一点，它的选择比较挑剔
1: 。对，就是说它必须要有些人就是适合，有些人会因为它可能之前开过刀，或者有其他的状况，我、嗯嗯哦、就比较不适合做这个打纹吸的手术、嗯
0: 。所以目前我们荣总是以我们是以传统的为主为主，因为、嗯。
1: 其实这些统计发现，其实传统跟你说达文西的所谓，在于这个长期的这个愈后来看，其实是没有什么差别的。没对，所以那呃，我们这种传统的这个手术，其实这个手术也很顺利，也做很多，那手术时间也不会拖太长
0: 、嗯。呃，陈医师，这个有年龄的限制吗？如果传统手术有年年的限制吗？嗯、是因为年年的限制還，还是病人身体状况的限制？应
1: 该是病人身体状况的限制。我们也有这种，比如说七八十岁的，因为冠心
0: 本来就是属于高龄没错，没错，没错。那你说在有
1: ，就是也有七八十岁的在做心脏的手术也是有。嗯、那呃，所以重点就是在看于这个病人开刀前的状况。嗯，哦，如果。有些人开刀前就已经状况很不好，都血压、心跳这些都已经不稳定。嗯，当然他的不会
0: 冒险，这
1: 个手术风险就会相对会比较高。嗯，对
0: ，所以这样讲起来，就是说在高龄这个手术也是可以被接受的是是可是可以接受是可以
1: 接受的。那呃，而且如有有有,有时候会还会评估是说他，因为有些人可能。有遇过四五十岁的这种年轻人来，然后也是也是冠心冠心，就是也是冠状动脉，但是他可能拖比较久，嗯、哦，就是可能哎，其实他症状已经开始，已经好几个半年、一年都有了。嗯、<哼>哦，那因为年轻人嘛，可能四五十岁，哦，很会忍撑得住，对，觉得哦，一下下一下下没事结果一来一发现，他那个心脏收缩哦已经很差，非常差。可能我们一般来说心脏收缩。一百分里面，哈，如果五十分以上，嗯，我就算是正常。哦、嗯，啊，五十分以下，大概就是开始有一些不正常的状况。好，那犹豫过来的，哦，有四五十岁的年轻人，已经只剩十几、二十几，一定要做
0: 手术。
1: 这个这个都非常的差。那这种情况下去做手术，其实风险算就会，你说甚至比还要比那种六七十岁的人做的还要来得高。高对，那。那在这个、这个时候，我们还会评估是说这个呃绕道手术值不值得做哦？嗯、因为有些，比如说已经呃塞得太久了，缺氧太久了，这些心肌心脏的肌肉的功能已已经没有办法恢复了、嗯、哦。有些是因为我们接通血管，它那些已经缺氧的细胞哦，已经可以慢慢恢复，让它收缩可比较正常。但是有些是已经完全都已经坏死，那这种情况下，你在做绕道手术可能意义不大。嗯，哦，那这个就是我们术前会去评估，他会做一些相关的检查，嗯、去评估说他到底这些心肌到底是有没有机会再让它再活起来
0: 。对，所以做绕道术它有许多。该注意的事项，因为他必须开心嘛。对，像以前大家也觉得哇，开心把心脏打开是一件很恐怖的事情。是。可是我们现在有这么多办医疗器械的进步，其实这算是一个很成熟，而且很大
1: 家大概可能一般人今天常哦听到开胸就哦就很哦。你开
0: 胸听起来还好，我们是开心，好吧
1: ？就是要把心部切开，切开哦，觉得哦很不舒服。对，所以但这个。其其实就是，就就好像骨头骨科在做其他的骨头的骨头手术一样，对，是一样。其实就是把胸骨打开，那之后再关起来。
0: 就是说，开胸现在已经不是很大的问题，问题是在术前的评估跟这个病人是不是合适才是很重要的。所以，我们自己在接受这个手术的时候，<是>可能你也要在术前跟医生做一个非常好的沟通，<错>把你所有的情况跟医生说清楚，<错>再来决定开我们是做绕道术或者是做倒换，<对>这个才是重点。对对，对我们今天为您邀请到的是陈瑞祥医师来给我们大家介绍那个。冠心症，那这个冠心症，所以在外科来讲，到您那儿就是都比较严重了，对不对？才会才会、嗯、说是这样这么说，<笑>对，通常
1: 都是已经狭窄得很厉害了，嗯、然后才来来我们这边看手术的部分。
0: 陈医师，我要问一下，在冠心症的。外科术后就是像我们一般，就是由你们外科做完术后，他他的生活是回到一定正常的轨道嘛？他有特别要注意的事情嘛？呃、因为他就毕竟是外接的血管。呃
1: ，对外外接血管原则上是没没有什么太大问题啦。然就是说，我们当我们这些胸骨都关起关起来，这些其实他就是如果之后术后恢复，呃，包括活动啊，后然后。伤口愈合、骨头愈合也都 OK， 其实是可以回到跟正常人一般的生活。不用特别忌讳，是不用特别忌讳是什么？只是说在手术前期的恢复，哦，因为可能因为手术时间还有心脏手术的部分，本身就是对心脏还有肺部也是一个负担。哦，那如果这些可能恢复期过了，哦，那原则上。我们大概其实，如果手术順利，其实可能，呃，有些人三天到五天，甚至一个礼拜内，嗯，其实都可以恢复到，甚至可以出院，这个都不是问题。好、哦，那接下来就是说要慢慢的复健，你的心肺的功能，哦，大概需要可能比如说三个月的时间。哦、那是
0: 一个很辛苦的过程，我听说。呃，大概其实一会儿
1: 其实可能最辛苦的可能是大概前两三天、啊、哦，然后。这个主，我觉得主要是他的疼痛，哦，术后的疼痛，嗯、可能需要一点时间。那有些人可能会到一个礼拜，哦，那如果疼痛慢慢，呃也，也慢慢改善，那接下来的附件就是要多下床活动，然后呼吸，这才是辛
0: 苦的地方。你得呼吸，<对>你得让你的肺活量回到你正常那个情况没。没错，没错，没错痛一边痛一边还要吹，痛并吹，<笑>你知道吗？<笑>
1: 对，所以这个的确是对老人家可能来说是一个比较辛苦的一个过程。所
0: 以回不回到正常的那个情况，就是不能说正常的，就回到你满意的情况，跟你自己在术后能耐痛，<对>同时做运动、做复健的那个，对，是那个心力是成正比的
1: 。是是是，没错。如果你呃这个下床的时间比较早，哦，然后复健开始也比较早。当然，你的恢复的速度就会比较快。嗯、哦，所以当然就是，比如说你年轻人可能五六十岁、四五十岁去做手术，嗯，跟六七十岁去做手术，可能相对来说年轻人的恢复可能是更好，一定是会比较快的。
0: 对，嗯，所以这样讲起来是对的。那说，照您这样子讲，只是在复健的这段时间辛苦一点，之后其实是没差别，之后没
1: 没什么差别。对，等到几个月过了，你那些。也恢复的也差不多了，那其实也是可以跟正常人一样去，呃，运动啊、跑步啊这些都没都没问
0: 题。那您告诉我，就是我知道我自己心脏的问题，我是透过什么样的检查？不管是我自己觉得气喘不舒服去做检查也好，<对>或者是在这个术后之后我回去要做追踪也好，通常都是透过哪一些检查
1: ？呃，我们我们术后追踪主要就是看第一个就是心脏超音波嘛。我就是看要做心超，心脏超声波看一下你的这个心心脏收缩的功能
0: 。要回去固定检查吗？还是检三月六月就好？初
1: 初期可能会稍微密集一点，比如说呃三个月到六个月啊之后，你这个超声波检查可能就是一年再做一次，其实就可以了。对，那呃至于的，就是你要做什么检查去去知道。呃，我的
0: 心脏到底好不好,好,不好？对对对对对有，有有些
1: 第一个当然就是刚提到心脏超音波之外，有些人会去做一些电脑断层，嗯、<哼>哦，电脑断层有所谓的电脑断层的这个冠状动脉的摄影，哦，就高速电脑
0: 断层冠
1: 状。对，是,是是，因为因为如果呃，当然通常比如说如果你已经有症状了，哦，很明显的症状，比如说胸闷不舒服，很典型的冠状动脉的疾病的症状，好、嗯哦、那。这个时候可能就最直接的做法就是去做心导管，去做导管,去做
0: 导管检查，去
1: 做导管检查。嗯，好、哦，那导管检查就很明确的知道你是什么血管有这个问是侵入性的检查，这是比较侵入性的检查，嗯、所以大家呃侵入性检查还是就是会有一定的风险在那边、嗯。嗯、哦，即使是内科在做也是会有一定的嗯嗯这个风险在这边。嗯嗯、那如果是一些比较非侵入性的检查，就我刚刚讲的，就是一些。呃，电脑断层的冠冠状动脉的显影，嗯，好、哦，或者是一些合一相关的检查，核医检查，看一下他的一些心肌的灌流，心脏超音
0: 波检查，哦、对不對,对？对这
1: 些是比较非侵入性的检查。
0: 可是一前我都觉得心电图做跟不做好像也没什么差别
1: 。心<笑>电图，因为如果你不是在一个急性发作的时候，啊、有时候不一定看得出来，是不是？对，只有有一些可能会看到一些以前发作过的一些痕迹，心电图可能有时候可以看出来。<笑>有参考意义吗？嗯、呃。
0: 你成瘾这么久就表示没有。
1: <笑>对，所以呃，就是说，因为你知道那个时候去做电脑断层，有症状跟没症状去做，可能就会有差别。嗯，对
0: ，所以如果我们可以做心脏超音波是比较及时的，对不对？您刚刚也说用核医检查也是 OK 的，那当然高速电脑断层冠状动脉扫描也是一个不错的选择，<对>或者做导管。导
1: 管导管是最直接、最正,的最,正最直接、那最直接的导管。如果你要做再做进一步的治疗，其实也是可以同时进行。对，那超音波超音波其实比较难看出它那个血管的部分。哦，它其实是看整体收缩的功能
0: 。在在我们家来说，只有导管可以做
1: 。导管跟一些刚刚讲的那个电脑断层合一的相关的检查。哦、嗯，对
0: ，都是比较高科技。可以，可以说是这样子。嗯、就是。通常我们觉得不舒服的话，做这些检查比较可以拿到正确的数据，是是是让我们知道到底你的心脏发生了什么样的问题。对对对，这个也是比较重要。但如果真的是急性发作期的时候，我还没有办法到医院，或者我还没有办法做这种处理，通常我知道有那个救命啊，
1: 对，有一个舌下的含含片、啊。嗯哦，如果呃有的话，就含有些人会改善比较多。哦，那。但有些人不一定每个人都有这个药了，哦，所以医
0: 生也不一定都会开，对不对
1: ？对对对，所以这个通常就是有症状就赶快。怀疑就赶快来来来医院来急诊
0: 。对啊，不管是，但你可以先该做什么动作，赶快停下来，就不要再做了，休息。然后如果有药，<是>当然就是吃药。没错，没错。然后再不就是寻求帮助。对，这是很重要的。有舌片当然是最好，没,<错>没有那没办法。还说给氧气，给氧气你也得旁边要有。啊，当然没有你就没有。<笑>家里通常不太会有，对对所以急性发作讲这些，我觉得都是比较
1: 。通常都是他的处理，大概就是要到急诊。我们第一线。去做紧急处理，对，<些>就是去看医生
0: ，<些>你就不要再去想别的东西了。对对对，好吧，那你平时有冠心症还没有做手术之前，你会建议他们做什么样子的保养？手术之后，您刚刚是说可以回到正常，对，他也没有什么，注意。那就是
1: 呃，当然就是我们刚刚提到的那些三高，哦，就是要注意，就是血压、血糖、血压要血糖,血糖要控制，还有少吃一些胆固醇啊，然、哦、后一些。少吃一些油油炸的东西，然后如果你有过重的问题，那就是要减肥。
0: 有抽烟的就这些有抽
1: 烟就是一定要，所以冠心症
0: 对这一些要求比较严格。是,是,是,是，一般我们会劝说你可以不要做这个，不要做那个。但如果是冠心症的话，你就应该应该不要做这样子
1: 。对对对，就是强烈建议，因为这些都是一个非常的呃直接,直接的一个因素，所以希就是强烈建议这些都要做做注意了。
0: 有服用药物吗？冠心症在没有手术之前，有其他的药物可以服用，常常常大概就是阿司
1: 匹林啊。当啊那当然没有手术前，一定是也是可以吃阿司匹林。就是如果你本身就有冠状动脉的疾病
0: ，像我们这样可以吃吗？ Oh、保健品可以，它可以当保健品？呃，它不能
1: 当保它，它其实不是保健品，它必须有证据。我们
0: <笑笑>、嗯、朋友都会从美国带一些这个药物、嗯，他必须要有，他必,<可>必
1: 证据，就是说，他他<笑>其实。他就是你确定要他你你本身就有冠状动脉疾病，那这个吃阿司匹林， OK、这当然当然是没问题，嗯、对，因
0: 为因为
1: 因为你阿司匹林它本身也会造成出血的风险，因为它是那个抗血小板，对，它会影响血小板的功能，嗯、所以你自己如果其实没有这个问题，那你还去吃。这个有可能会出，朋有会带
0: 药啊，就是来给你。我们大家年纪大了都应该注意冠心病，<笑>吃个这个预防，呃、其实没有预防功能，呃、要他他
1: 他没有预防，他他是他是避免就是你在恶化下去，就是你有冠心疾病就吃，那你就吃阿司匹林，那它可以预防就是你这个血管在突然阻塞或者是有血块的产生。嗯，对，但是它本身没有說沒事不要吃，对对对，没错没错。
0: 然后饮食修惯改变，三个都得注意。对，但是药物真的要注意。对照着医生的医嘱来吃，来服用。对。还有我们其他要提醒大家的吗
1: ？呃，多运动也是一个。哦，多运动，多运动。对，运动也是一个，呃，让血管比较健康
0: 。什么样的运动你建议
1: ？呃，其实你说一般的跑步、爬山都都 OK 啊。对，就是你重重点是要有规律的运动啊。
0: 要规律， 3 3三<对>。我们曾经说是 333， <对>希望这个还没改，<对><笑>常常都在改，血压也改，这个、运动也改。好，我们非常谢谢陈瑞祥医师今天跟我们大家介绍的冠心病，尤其对我们老人家来讲，这些还有天气转变，因为天气凉，这个疾病也比较容易也比较容易发作。对对,对，所以要非常的小心。谢谢陈瑞祥医师，是是谢谢谢谢,谢谢大家。今天的节目就到这儿了。